0: En podkast fra NRK.
1: Britiske prins Andrew saksøkes for seksuelle overgrep. Det er Virginia Geoffrey som har levert inn et søksmål til en domstol i New York, der hun anklager prinsen for å ha misbrukt henne seksuelt da hun var 17 år. Det hela skall ha varit arrangerat av nå avdöde Jeffrey Epstein och hans partner Ghislaine Maxwell. Men detta är inte första gången drottning Elizabeths näst äldste son har varit i hårt vär, så vi ska prova uppsumera historien om Andrew, prinsen som ofta omtalas som Elizabeths favoritbarn. Trone Nordén Isachsen välkommen. Tack. Du är historiker, följer tillägg de kunglige tätt första varslotsök som har ärde Virginia Jeffrey har kommet med mot prins Andrew då.
0: Alltså detta är et ett uh, civilt uh, söksmål hvor hun har uh, alltså ja, saksökt han men är en del av så vitt jag förstår en ordning hvor uh, offret uh, för uh, sexuellt missbruk av minderåriga uh, kanske då speciellt ref teen har haft en tidsfrist som så vitt jag förstår utlöper den ukan uh, för att gå till söksmål mot övergriperna. Uh, Och därför så har det ju varit varslöst uh, kan du se si, ligger eller ligget, ligget lite kort med. Uh, det har ju varit en sak som har rullat i flera år nu. Og statsadvokaten i New Yorks søndre distrikt har jo tidligere sagt at prins Andrew ikke har vært samarbeidsvillig i det hele tatt. Prins Andrew har en annen versjon. Og det er vel dette en, altså en måte å legge press på ham, så vidt jeg forstår, samtidig som det jo da også er nettopp da at denne tidsfristen tillvis utløper på fredag.
1: For oss som ikke har helt kontroll på familietre i det brittiske kongehuset,
0: hvor er det prins Andrew hører hjemme? Prins Andrew er jo troning Elisabeths nest eldste sønn, som du sa. Men så er det jo sånn at frem til for noen år siden, så hadde så man menn gick før kvinner i arvefølgen. Så selv man han er barn nummer tre, så kommer jo han og hans yngre bror, prins Edward. de kommer før sin äldre søster, prinsess Anne, i arvefølgen. Men samtidig nå har jo både prins William og prins Harry etter hvert fått totalt fem barn, så prins Andrew har jo rykket ganske langt ned i arvefølgen, men den gangen han ble født, så var han altså nummer 2 i den britiske tronfølgen. Det er en litt vanskelig roll å ha. Ja, for det er vel da vi snakker om det som vi kanske kan kalle prinsesse Margaret-syndrome, at man som ung er, ja, får ganske mye oppmerksomhet og har en faktisk ganske ja, sentral roll som arvingen. Uh, hvis det skulle skje noe med nummer 1, så rykker nummer 2 inn, og det har jo faktisk skjedd i begge de to foregående generasjonene i Storbritannia. Både dronning Elisabeths far og hennes farfar var sønn nummer 2, men ble konger etter at nummer 1 uh, døde eller appetiserte. Men uh, Problemet er jo at, og det har vi også sett i Norge med prinsesse Martha Louise, som jo er i samme situasjon, at dette er en veldig vanskelig rolle, for at jo eldre du blir, jo mindre relevant blir du, jo mindre sjanser er du for at du overtar tronen, og jo mindre interesser er du egentlig. Så man er jo kanskje da født og oppvokst med ganske mye oppmerksomhet, og så glir man lengre og lengre ut i periferien, og så må man prøve å finne noe annet å fylle livet sitt med, og det er jo noe som både prins Andrew, prins Harry, prinsesse Margaret, og prinsesse Martha Louise jo da har hatt en del utfordringer med. Vad vet vi om hvordan prins Andrew er som person? Jeg har aldrig møtt ham personlig, men beskrivelsene fra folk som har møtt ham er ikke fryktelig positive. Han beskrives som en ganske arrogant, ikke fryktelig intelligent, men samtidig en person som er ganske entitled, som man sier på brittisk, altså en person som er liksom veldig bevisst på hvem han er og forventer liksom ting ut fra den stillingen han har. och som kanske da ikke helt står i eh, relation til de reelle evnene. Så han er vist en ganske vanskelig eh, person, og en person som nok eh, heller aldri har vært, eller i hvert fall i nye år, ikke er spesielt populær i Storbritannia, men som jo i yngre år faktisk var eh, veldig populær, i hvert fall en period. Ja, si litt om hva slags rolle han hadde i offentligheten som ung. Ja, så han ble jo han ble kalt Randy Andy i sin ungdom, altså Kåte Andrew, kan man vel oversette det til, og eh, dette økenavnet, så jeg, altså jeg driver og leser dagbøkene til Roy Strong, som er en brittisk historiker om museumsmann, og da ser man at dette uttrykket brukes som prins Andrew allerede 1977, da han bare var 17 år, har han altså pådrett seg det kallenavnet. Men så var det jo hans, vad kan du si, store gyllene eller gloriøse øyeblikk, det var jo i 1982 da Margaret Thatcher gikk krig mot Argentina for å få tilbake Falklandsøyene og prins Andrew, som tjeneste i den brittiske marinen, han deltok jo i Falklandskrigen på like linje med andre marinesoldater. Og dette var jo noe som gjorde at han jo fikk en sånn helteglorie, altså han kom jo hjem da denne krigen blev vunnet etter to måneder og liksom, ble tatt imot på kaja med liksom, en rose mellom tennene og liksom, alle små jentene donet og liksom, ble virkelig sånn feiret som en krikselt og så giftet han seg jo med Sarah Ferguson i 1986. Og da var jo liksom prins Andrew, han var en ung kjekk krikselt, mens Sarah Ferguson jo var ganske greial. Og så gikk årene, og så var ikke prins Andrew så ung og kjekk lenger, og Sarah Ferguson var heller ikke så gøy all, og for den særskil heller ikke kona hans lenger. Men hvorfor skal dette hekteskapet ja, seg? Dette, dette er jo et av de merkeligste forholdene i europeiske konghus. Altså, det som skjedde var at i 1992, altså han var veldig mye ute med marinen, for han tjeneste jo i marinen, og Fergie gikk, som hun ble kalt, gikk alene hjemme. Etter hvert så dukket de opp over førstesidene på brittiske tabloidaviser, bilder hvor hun toppløs sugde på terne til sin finansielle rådgiver, John Bryan. Eh, og dette här endte jo da med separasjon i 1992. Det tar seg, helt pent, ut, det det. Det tar seg helt pent ut, og hun var jo da på besøk på Banne Moral hos sine svige foreldre da disse avisene lå på frokostbordet med forsidene, og det er kanskje ikke drømmesituasjonen for noen, bare å si det sånn. Men så ble det jo altså da drevet gjennom at de ble separert i 1992, og så ble det skilt i 1996. Men dette er jo 25 år siden, og de bor jo fortsatt sammen, um, på the Royal Lodge i Windsor. It's not weird, i det hele tatt. Jo, de bor sammen uh, på Royal Lodge, og er jo, som uh, Sarah Ferguson, eller Sarah Hertugin av York, som er hennes offisielle titel nå, da, uh, sier liksom de er verdens lykkeligste fraskilt ektepar. Uh, da døtrene forlovet seg, så ble det sant, sendt ut pressemelding, som sant, lød Hertugin og Hertugin av York har gleden av å kunne gjøre, som om de fortsatt var gift. Mm. Og då har jo i mange, mange år gått rykter om at de kom til å gifte seg på nytt, så fort prins Philip døde. For prins Philip tilgav som jo var familiens overhode, mens Elisabeth jo er liksom nasjonens og samveldets og kirkes og forsvarets overhode. Prins Philip tilgav aldri Sarah Ferguson, at hun, liksom satte, at hun sviktet monarkiet, kan man si, og han nektet å ha noe mer med å gjøre. Så vidt jeg vet, så møttes ikke da prins Philip og Sarah igjen før i 2018, eller 2017, altså mer enn 25 år etter at hun ble kastet ut. Men nå er jo prins Philip død Så er jo da det store spørsmålet Kommer de til å på nytt eller ikke Det er jo sånn at den som lever Får skje, men prins Andrew har jo Nå større problemer å tenke på Hvor overraskende var det att Andrew ble trukket inn i denne
1: Epstein-saken?
0: Ja, hvor overraskende det var Det er vel altså, I og med at dette kaller Randy Andy Så har han jo liksom alltid vært kjent for en person Som har sans for kvinner Kan man si, men etter hvert så har jo denne saken varsgert i en del år. Det där var först vart ryktet och så har det vet blivit liksom harun stått fram den Virginia Griffith. Och så hade ju han en väldigt lite väldigt försök i november 2019 på att lägga den saken dö, hur han skulle snacka ut med Emily Maitlis på BBC. Jag stort intervju och detta här var ju en katastrofe, hur han för det första framstod som helt vansinnigt arrogant, icke visste noen som helst sympati för Jeffrey Epsteins offre, og heller ikke egentlig kom, eller han kom en god del sånne forklaringer som virket veldig sånn merkelig for mange mennesker, sånn som att hun husket at de hadde vært på nattklubb og danset, og at han var så svett, og han kunne da fortelle at nei, han svetter ikke, fordi at han fikk en sånn sjokkreaksjon under Falklands-krigen, som at han ikke svetter. Pluss at den kvelden så var han på Pizza Hut i vokken, Woking, og spiste pizza, husket han jo som det var i går, eller ellers husket han ikke så veldig mye av dette her. Så det virket litt overbevisende, og han skjøt vel seg selv i foten, og det endte jo da med at han midlertidig trakk sig tilbake fra sine kongelige plikter, frem til denne saken blir avgjort. Og når denne saken blir avgjort, det vet de jo ikke. Nå ser jeg at en advokat som har representert noen av de andre overgrepsoffrene, sier til BBC Radio 4, at det er veldig sjelden at denne typen søksmål faktisk ender i domstolene, mm. fordi at de stort sett pleier å bli inngått forlik utenfor domstolene. – Kort til slutt, slags konsekvenser kan det få for henne, og kan han ha i fengsel? Altså, – Dette er jo et sivilt søksmål, men hvis han da nekter å møte retten, så kan jo, det kan jo i verste fall bli utstett en utleveringsordre, så at han kan bli arrestert hvis han kommer til USA, men det mest sannsynlig er vel da at rettssaken gjennomføres uten hans nærvær, og at han da eventuelt risikerer å bli dømt i sitt fravær.
1: Mm. – Takk skal du ha, Trond Noreen Isaksen, historiker og kongeusekspert.